0: História em versões, todo mundo tem uma para contar. Olá, seres humanos, eu sou Matheus, poeta e historiador, e Simão Dias também teve seu Super 11. Hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre a intelectualidade de Simão Dias antes da, do golpe militar, da ditadura militar que incorreu no Brasil de 1964 a 1985 e para conversar comigo sobre esse assunto eu trouxe uma convidada especial para falar um pouco sobre isso vamos falar sobre o trabalho dela de pesquisa dela que é a Verônica
1: boa tarde eu iniciei essa pesquisa no ano de 2017 pela Universidade Iage e foi enriquecedor porque é, quando a gente pensa nos assuntos nacionais, no geral, às vezes as pessoas nem, nem se atentam para o que pode ter acontecido bem pertinho da gente, como foi o caso de Simão Dias com o G11. E pois no é. começo da minha pesquisa acabou sendo até, é, como eu posso dizer... Não imaginava que eu ia encontrar o G11 em Simão Dias, afinal eu comecei pesquisando a associação a AGES e depois que eu comecei a estudar a AGES foi que eu encontrei os relatos registros sobre o grupo dos 11 amigos em Simão Dias.
0: Interessante, né? A gente acaba pesquisando uma coisa e acaba achando outra sem querer. É, então, Verônica, antes de a gente entrar... No, no, é, no assunto sobre o G11, o artigo dela vai estar tá na descrição desse podcast, tá? Pra quem tiver curiosidade e quiser estudar mais sobre, é, vai estar tá na descrição do podcast, o, a, o trabalho de pesquisa dela. É, antes de, então, Verônica, antes de a gente adentrar nesse assunto que é o G11, é, primeiro a gente tem que entender qual era o, o panorama político não só é, da região, mas também nacional, né no âmbito nacional. O que ocorria no, no Brasil antes do surgimento é desses grupos? Bom,
1: a política do Brasil, depois de Juscelino Kubitschek, que, como a gente sabe, veio ao poder Jânio Quadros e era aquela aquela ideia de político que ia varrer a corrupção do Brasil, aquele político bem, com um perfil bem diferente do, do que é normalmente comum, como posso é. É, o Quadros era aquela figura bem bizarra Do ponto de vista da seriedade Ele era aquela figura bizarra E por ele ser tão bizarro Quando acontece a saída dele tão prematuramente do governo Quem fica é João Goulart E a figura de João Goulart Foi já ser um esquerdista E ter junto com ele Querendo não, uma das suas maiores forças O Brizola E acabou criando uma, Um campo de instabilidade Política e social no Brasil então, a partir dessa engrenagem de jango no governo, é que tudo começa. A gente sabe também, é né, claro, que teve todo o contexto internacional, que era a Guerra Fria, que interferia muito na, na política de todos os países envolvidos, porque, querendo ou não, quando se trata dos países sul-americanos, a partir do momento que Cuba é, teve aquela parceria com os soviéticos, todos os países em volta começaram a ter influência norte-americana muito intensivamente. E pesquisas já relatam, principalmente a partir de Carlos Pico, que o investimento norte-americano é, nas políticas de direita, que nesse caso poderia ser justamente a extrema direita, mas que se não acontecesse de forma democrática e pacífica, a gente tem conhecimento que as ditaduras eram, sim, totalmente financiadas e impulsionadas pelo governo norte-americano, e pronto, casou, né? Tanto a força externa quanto o campo interno do Brasil acabou alimentando a instabilidade a que eu quero chegar, que é justamente o florescimento das ideias reformistas dos esquerdistas brasileiros, que estavam justamente encabeçados no governo de João Goulart, com apoio maciço do Brizola, e que acabou despertando a fúria da direita brasileira. E é nesse cenário que, com a direita tentando segurar a barra, segurar a onda, surge a partir de Brizola, nem tanto por Jango, né? mas principalmente por Brizola, a ideia da radicalidade, de tentar é, movimentar mais o Brasil, fazer o Brasil participar mais. E de que forma foi essa? Além dos programas de rádios, ele conseguiu fazer a organização local, ou seja, em cada localidade onde a mensagem de Brizola chegasse, haveria a organização é, em grupos, que no caso foi o que ele nomeou, né, o grupo dos 11 amigos, que seria justamente essa, esse afunilamento da organização encabeçada por ele fazendo aí, no caso, um, um, enraizando mais, né, tipo, uma corrente mais forte em torno do, dos seus ideais, que era o um ideal reformista.
0: É, é tanto que esse essa pressão tanto norte-americana cria dentro do Brasil essa tensão com o João Goulart, é tanto que, mesmo quando a Jânio Quadros renuncia, ele quase não assume o poder, porque eles não queriam deixar ele assumir o poder, um esquerdista, um comunista, assumir o poder do Brasil que, claro que tinha aquele meio do tudo dos comunistas, é, então esse grupo é, de G11, o g os 11 amigos, então eles tinham como é, objetivo a disseminar os ideais reformistas de, de Brizola, certo? Certo. Daí
1: surge né, um dos levantamentos e um e uma das figuras que está presente no meu trabalho, que me presenteou com muitos relatos, mas que, infelizmente, não já está mais entre nós, que era o caso do professor Dilson, onde ele sempre estava ali alertando, olha, nem todos têm consciência política e isso é importante de ressaltar. Ali no grupo, você tira um ou dois, três, no máximo, que tem entendimento do que realmente significa aquilo, mas os outros vão muito na onda que a gente querendo ou não sabe que até hoje existe essa onda política, tipo, às vezes as pessoas não estão nem tendo a noção mais complexa do que aquele político pode levar, tanto para a direita quanto para a esquerda, mas as ondas, infelizmente, acontecem. E voltando para essa onda que o professor Dilson fala, né, que é a falta da consciência política, O que eu acredito que, por mais que nem todo mundo tenha consciência política, tendo um ou dois ali que estão dizendo qual é a mensagem, então, se, se acontece aquela mensagem, se eles estão conseguindo passar o que é que aquele movimento significa, então, acredito que a mensagem é é, 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 deve ser, sim, levada em consideração. E como foi levada em consideração?
0: É, exatamente. Esse grupo, como é que ele se disseminou assim, pelo resto do país? Ele começa onde um Brizola provavelmente lá na região sudeste, sul, mas eles, como é que ele chega até Sergipe posteriormente em Simão Dias?
1: Através dos rádios. Quando eu comecei a pesquisar os agistas, o professor Odilson citou que eles acompanhavam rádio de Pequim. E eu fiquei como assim? Como assim a rádio de Pequim na década de, de 60? <risos> mas assim, eles tinham uma capacidade de fazer a sincronização e eles acompanhavam. E, tem algo que a gente viu até como resistência né, nas, nas guerras que aconteceram no mundo afora, que é o aparelho do rádio, quando as pessoas se reúnem e conseguem é, manter uma sincronização a partir do rádio, a mensagem começa a ser é, levada em outras regiões, e isso acontecia nos dois grupos, e no caso do G11 era o rádio mais comum, né, a, a, o rádio comum não. Como é que eu posso dizer? A, a sincronização mais comum já permitia isso.
0: Ah, muito bem. E como você falou, a questão do, da consciência política, até aí é muito difícil encontrar essa consciência política, principalmente em Simão Dias, uma cidade do interior de Sergipe, Pacata, onde praticamente muitas pessoas nunca ouviram falar da ditadura militar, nem soube que existia uma ditadura militar por uma questão também de informação. Claro, existia o rádio, mas muitas nem, não, não se importavam com isso. Ai, se você me
1: permite, vou quebrar um pouco a sua pergunta. Nesse caso da, da cidade interiorana, muitas pessoas entendiam como a revolução, né? a revolução militar. Então, não era a ditadura. A ditadura era mais para quem estava envolvido em algum grupo, né? Ou para uhum. quem estava à frente de algum meio de comunicação, como o pessoal do jornal, o pessoal da televisão, algo assim mais, que disseminasse para as massas as mensagens. Mas para quando a gente vai falar realmente do, das famílias, não se falava em ditadura, se falava os militares estão governando o Brasil.
0: Agora, uhum. desculpe, ter interrompido, pode fazer pergunta. Não tinha essa, essa, essa consciência política dentro da cidade. Até porque muitos não se importavam com isso. Eles o quê? Com seu trabalho e levando a vida. E não se importavam com questão de política e o que o país sofria ou deixava de sofrer. Se a, se a ditadura seria boa ou ruim, ou a revolução militar seria boa ou ruim para eles. eles se não, eles continuavam a vida deles.
1: Bom, essa ideia da consciência política é um problema educacional do meu ponto de vista. O Brasil ele não é educado para que as pessoas tenham consciência política do, do ponto de vista fiel. Por exemplo, se fosse por isso, o brasileiro saberia, por exemplo, escolher seus líderes por partido, que é uma lógica. Você sabe o que, o seu, o que aquele partido A diz o que o partido B diz? Por que existem tantos partidos no Brasil? Por que existe tanta diversidade de ideologias do ponto de vista partidário? E as pessoas, por exemplo, escolhem seus Representando por pessoas vão pela pessoa que está ali, não por o partido que está atrás dela, e não, a maioria das vezes, não olham nem o que o, o projeto político que aquele político em si traz, e isso é uma consequência. Veja que até hoje no Brasil, infelizmente, está se alavancando no, no resto do mundo por isso que está dando espaço para tanta extremidade, tanto extremismo. que... Eu vejo como um ponto tão negativo na nossa história. Tantos retrocessos estão acontecendo por conta dessa falha, essa, essa falha na educação de não criar justamente as consciências. Olhando para aquela sociedade da década de 60, me faz pensar que aquelas pessoas tinham mais consciência do que a gente imagina, do ponto de vista do tamanho da cidade e da qualidade do, do, do ensino que elas tinham, por exemplo, os meios que elas tinham. Tipo, vou para fazer um comparativo, hoje nós temos o mundo em nossas mãos. E a dificuldade que aquelas pessoas tinham para desenvolver o seu intelecto com tão pouco, com tanta dificuldade de desenvolvimento que eles conseguiam desenvolver, por mais que pouco, mas desenvolviam. E quando eu vejo para aquela época, eu não, então eu não posso considerar pouco, eu devia considerar muito, certo? Levando em uhum. consideração os meios que eles tinham.
0: Exatamente. É, você falou aí da, dos, das pessoas quando tomam partido, eu sempre escolhi candidatos para votar, não por por questões de ser parentesco ou de afinidade, mas por questões de ideias. Eu acho que a gente tem que apoiar as ideias e não pessoas. A partir do momento que aquela pessoa destoa das ideias que ela defende, que é que é as mesmas que eu defendo, eu já não ela já não tem meu apoio porque ela não defende o mesmo que eu. Então a gente deveria procurar políticos é, nesse sentido. Votar em políticos que defendam ideias. Você defenda ideias. Pessoas que defendem as mesmas ideias que você. A partir do momento que elas não defende, a gente deixa de seguir essas pessoas também. É que, o que, é no, que não acontece no, no Brasil em geral, infelizmente. A gente voltando assim para a questão do G1. É em Simão Dias, como eles se reuniam? É assim, eles tinham esse arrevolucionário revolucionário como o pessoal lá do, do, do Sudeste? Ou não? Quem eram essas pessoas, esses 11 amigos que se reuniam?
1: Eu não tive acesso a todas as fontes, como eu disse no meu trabalho, né, que assuntos sobre o g 1 eram limitadas. E, aliás, muitas outras fontes em relação àquela época foram limitadas. Inclusive fontes que eu fui pesquisar é, na paróquia de Simão Dias. Por incrível que pareça, o espaço temporal que eu pesquisei, é, no, pós, no caso após a ditadura, não tinha registro nenhum. No livro do Tombo de Simão Dias não tinha. Foram simplesmente arrancadas, eu acredito. Né? A gente não pode dizer exatamente o que aconteceu. Eu sei que até para o pároco da cidade foi uma surpresa não achar registro nenhum daqueles anos. Mas, infelizmente, é difícil achar as contas é, reais. E eu tive dificuldade de encontrar quem eram todos os homens. Tive alguns nomes, como os principais, que eram os que realmente estavam mais evidencialmente na frente, à frente do, do grupo, que no caso era Gervásio, que era chamado Gervásio de Janjão. Abel Jacó, por ser também uma pessoa muito conhecida de família ilustre da cidade, e até se tornou prefeito depois. Uh, Luiz dos Reis também é uma pessoa influente, a família influente. Então, essas pessoas que são mais influentes na cidade, então, elas têm também um peso maior é, nos relatos. Então, outras pessoas, para mim, foi difícil saber esse conhecimento de quem eram e como aconteceu. Tanto é que foram justamente esses três que ficaram na história e que foram penalizados, de uma de alguma forma. E eles se encontravam justamente no sobrado do Seu Gervásio, no caso, que é o sobrado de Janjão, conhecido assim, na cidade de Simão Dias. É um prédio que, infelizmente, hoje está abandonado, fica na numa esquina, numa rua conhecida de Simão Dias, e eles se encontravam lá, nesse sobrado, para fazer... Esse reuniões. sobrado, ele
0: foi demolido recentemente? Não, né? Ou é aquele que foi demolido recentemente?
1: Não, o que, o, até onde eu sei, ele ainda está de pé. E se eu não estiver enganada, ele está com a placa de venda. Só que como se trata de um prédio histórico e estão tentando é, torná-lo mais importante ainda, mas assim, até onde eu sei, eu acredito que ele ainda está de pé. Porque o que é com frente ao, ao prédio, a esse sobrado foi realmente demolido. Mas o prédio do João Janjão continua de pé em Simão Dias.
0: Ah, entendi.
1: Mas abandonado.
0: Infelizmente, né? Em Simão Dias, assim, tudo que é histórico não tem preservação nenhuma por parte dos poderes públicos. É, com relação às pautas deles, você teve acesso a quais temas eles entravam? Se eram, por exemplo eles eram, se intitulavam os 11 amigos, assim, do grupo de Brizola. Os temas que eles falavam eram em relação que A política, a política atual, a como estava o Brasil, o Sergipe, ou algo do tipo? Não.
1: Assim, sobre as pautas, isso foi ainda mais difícil. Eu acredito que o grupo dos 11 era mais do tipo de falar. Não deixavam quase nada é, registrado. Pelo menos, pelo que eu consegui... Não... Nada, quase nada. Foi mais a base de relatos, de terceiros, sobre eles, porque tive dificuldade de encontrar, né? No caso, eles em si, que eu citei os nomes, eles não faziam, não tinham mais como eu entrar em contato. No caso, é, Gervás já, já é falecido. Seu Luiz dos Reis, na época, não morava mais em Simão Dias e se encontrava debilitado, de saúde também assim, ah, por relatos de terceiros, ele também não se sentia bem em falar da, dessa desse assunto com ninguém. Então, para mim, foi muito difícil é, encontrar do, qualquer tipo de documentação material sobre o G11. Então, sobre o G11, eu fiquei muito restrita aos relatos de terceiros. Sobre os relatos, só falavam mesmo, é, davam indicações sobre as discussões reformistas. E, no caso, seria um ponto positivo... Para os trabalhadores, para as pessoas da cidade, da, para as pessoas dividirem né? as terras, melhorias para a população em si. Mas eu acredito que re registro material pode não ter, pode não haver mesmo.
0: Ah, entendi. E eles saíam do campo das ideias, iam para a ação, ou eles só eram um grupo de teóricos que só debatiam sobre o tema, mas nada de... de de partir para para massa?
1: Só, só debatiam. O G11 em si, ele... Assim, isso já fugindo um pouco do Ted Simão Dias. G11 no sentido nacional, pelo que eu pude ver, na maioria das localidades, eles só discutiam, só debatiam aquilo que eles vinham acompanhando, as mensagens do próprio Brizola pelos rádios. Eles não tinham nenhuma ideia radical, não tinham nenhuma intenção revolucionária aliás, essa intenção revolucionária foi muito mais criada, do meu ponto de vista pela direita para justificar a sua própria tomada de poder porque a esquerda no Brasil é, sempre se demonstrou muito fraca do ponto de vista de querer tomar o poder de querer fazer acontecer alguma coisa em relação à direita quando tem qualquer ideia de, de avançar isso acontece né? seja de uma forma ou seja de outra a direita no Brasil ela é sempre mais imponente do ponto de vista de demonstrar força, a esquerda na década de 60 ela fez muita zoada, do ponto de vista social ela pode ter incomodado os ouvidos mas isso nunca passou do ponto de vista do debate, da discussão de dizer olha o Brasil pode fazer uma reforma, mas se a direita não permitiu, como, e nem vai, e pode ser que não permita, a esquerda dificilmente vai alavancar, vai, vai se posicionar mais forte. Não sei, eu que a gente teve o, o caso né, da esquerda recentemente no poder e que, como eu posso dizer, pendou caindo novamente com uma ideia tão negativa e que essa ideia ainda vai perdurar por algum tempo, causando esse extremismo todo no Brasil, né? e o G11 uhum. é assim é, tem outros casos mais de outras localidades no Brasil que o, o G11 o G11 é, quando aconteceu a ditadura eles foram presos e eram simplesmente homens simples trabalhadores pessoas de família que nunca imaginaram que podiam sofrer tanta como eu posso dizer sofrer tanto é, a perseguição militar por tão pouco
0: humilhação por
1: ter se isso por e prisões, as torturas. Existem muitos relatos em outras partes do Brasil porque a ideia que era um grupo que ameaçava a integridade e a segurança nacional. Então, isso justificava a prisão e a tortura pelos militares. Então, imagine a condição de homens que eram simples, trabalhadores, pessoas que nunca imaginaram que ia acontecer aquilo e, se, e, e acabou sendo presos, torturados. E até em alguns casos, mais extremos nunca voltaram para casa, como a gente sabe. que aconteceu muito na ditadura.
0: Exatamente. E aqui em Simão Dias, algum, esses membros também sofreu algum tipo de perseguição ou foi de boa para eles?
1: Bom, dos três citados, Abel Jacó foi o único que se livrou quando foram, ah, foram procurados, porque ele era menor de idade. Também de família influente, isso contou muito. A ideia do, do menor de idade é, é uma ideia escapista, mas por conta da influência da família dele na cidade também. E em em cima Dias também tinha o político né nascido lá, isso, querendo ou não, ajudou a, a amenizar um pouco mais o peso. Então, o Abel Jacob voltou, ele não chegou nem a ser preso, ele voltou, mas Gervásio de Janjão, ele prestou depoimento, e Luiz dos Reis, há algumas indicações, eu não posso dar certeza, né? Há algumas indicações que ele sofreu tortura, mas eles foram mandados de volta para casa em pouco tempo. Por isso, algumas pessoas é, citam que Luiz dos Reis nunca gostou de ser perguntado por essa situação, por esse fato do passado. E eu nem tive condição de realmente saber se era ou não, porque eu não conseguia entrar em contato com ele. Mas mais de uma pessoa citou esse meio que trauma dele.
0: Com relação à sociedade, como como se você tiver como explicar a sociedade, como é que viam eles? Já que a sociedade da época é uma sociedade conservadora, como é que via eles enquanto seres pro, é, questionadores da, da política?
1: Bom, a ideia social era de de medo, com aquela aquela mistura de, ai, nossa, alguém foi. Pelo menos é o que eu consegui absorver desse <risos> relato. A ideia de quando um militar batia a porta de alguém, todo mundo ficava com medo, porque aquilo era incomum. A ideia de um grupo de militares, aquela ideia mais rígida, chamando alguém, levando embora um filho da sua cidade. Então, isso causou um pouco de temor, mas não, não, não tenho como dizer se isso foi o suficiente para causar a ideia de preconceito, de, de... Eu acredito que isso alimentou ainda mais a ideia de que mexer com comunismo é muito perigoso. Eu acredito que a sociedade simondiense enveredou ainda mais sobre esse viés de que comunismo é tão perigoso, que tá vendo as pessoas que estavam envolvidas com com coisas assim... Olha o destino! Pois é! Tem, tem assim, um, uma ideia, né? O um imaginário das pessoas do interior. Eu não trabalhei isso na minha monografia, mas a ideia que se tem em regiões povo, povoados mesmo, você vai entender a ideia de pessoas mais antigas, pessoas idosas. Ah, não podia nem se falar no nome comunismo porque é coisa do demônio, é, é ideias bem abstratas mesmo, coisas, coisas do tipo que comunistas comem criança, você, se você for ouvir coisas é, desse tipo, você fica espantado com a ideia que pessoas mais antigas têm em relação ao comunismo. Mas isso é culpa dessas pessoas? Não, isso era a ideia que era repassada, a ideia quando é muito negativa e quando ela é bem mastigada em relação a isso... É o que se tem nas partes mais distantes. A falta do esclarecimento causa isso.
0: Exatamente. Você citou é, o professor Dilson. Ele participou de algum desses grupos? Tipo, os 11 Amigos?
1: Não. O professor Dilson ele participava do AIG, da AIG.
0: Ah, certo. É, você Na verdade,
1: se... ele era um dos principais... Ele era o que encabeçava a ideia da AIG.
0: É, Você citou do, do AIG o que seria esse grupo... Também teve em Simão Dias?
1: Sim, foi o primeiro que eu comecei a pesquisar. É... Quando eu descobri a age foi justamente... Foi justamente não. Foi pesquisando outra coisa que não tinha nada a ver. É... Eu estava pensando em fazer uma pesquisa sobre mercador, e Simão Dias, a fazenda mercador. E em meio à busca por fontes e tal, é... eu fui em conversa com o professor Dilson e ele citou essa associação. Então, de um assunto eu comecei a, eu a, a conhecer algo novo Porque assim, é, a história não é fácil né? se, se for pra parar para pensar Eu nunca ouvi, na minha cidade, algo sobre os agistas Nunca, nunca ouvi falar antes da, de ter esse contato com o professor Eu nunca tinha ouvido falar Na escola não se trabalha a história local com tanta veemência é, e, e nosso trabalho é justamente apresentar a historiografia da nossa cidade, porque ninguém vai ir, bom apresentar isso pra gente, então foi justamente conhecendo um assunto totalmente diferente, período colonial e aí eu ouvi ele citar a Agis, e, engraçado que ele sempre falava essa é uma Agis diferente, não é a Agis da sua faculdade, eu dava risada com ele por ele ser tão espontâneo espontâneo e inteligente uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida, assim de uma época tão remota em termos de,
0: de livros
1: e tudo, e ele buscava conhecimento. Então, isso sempre me fez admirar a postura deles naquela época, eles sempre correr atrás. E a AGES era uma associação, uma associação de juventude idealista simondiense. E ele sempre deixou bem claro que eles não levantavam bandeira, ele sempre queria deixar isso bem claro. Então... Nós não éramos comunistas, nós não éramos de direita, nós tent... eles eram como se fossem centrão hoje, eles tentavam mediar.
0: Então, existia dois grupos em Simão Dias, o... os 11 Amigos e esse ah, grupo aí, exatamente. É...
1: O, a ideia deles era juntar livros, discutirem juntos e aprenderem juntos sobre tudo. Então, na época, eles tinham muito almanac, né? era uma forma de, de livros que juntavam sobre vários... Vários assuntos, conhecimento geral E eles tentavam Ter acesso a outros livros Que eram clássicos, então eles foram Aos poucos montando sua própria biblioteca E eles tinham parceria com a própria Igreja Católica, por isso que Eu citei é, antes A minha ida à igreja A Paróquia de Timão Dias em busca de Documentos E não encontrei porque realmente é, é, O pároco da Cidade Também se assustou porque não tinha Foi arrancado é, do livro da, da paróquia Mas eles tinham A ata, registravam Eles digamos que era um grupo mais organizado Do ponto de vista material Eles anotavam as atas Quem participava O assunto debatido Os livros que eles liam em conjunto Debatiam em conjunto Construíam conhecimento sobre vários assuntos Então ele fazia questão de, de Enaltecer Livros que eles leram Clássicos como A Luta livros Como o Manifesto Comunista. E ele já falava esses dois justamente para mostrar que eles não queriam levantar bandeira, eles queriam conhecer o que era, o que eram as ideias, as ideologias que existiam. Não sendo eu tô que conseguiram construir uma biblioteca, mas ele disse que quando a conspiração dos militares começarem a fazer essas visitas em, em algumas casas Em algumas casas de Simão Dias, Os pais ficaram com tanto medo Que eles, cada um Se desfez dos livros Que tinham por medo Por medo daquilo gerar Também uma convocação militar Infelizmente
0: é, Aí você falou do, dessa, De tentar entender Que é o que falta a gente hoje em dia Muita gente defende bandeiras E não estuda nada sobre Só defende não entende, não procura entender. Mesmo quem critica. Não mora faz, o perigo. Pois é, faz críticas também, sem procurar entender o que está criticando. Então, é algo que esse grupo aí já estava muito à frente de muitas pessoas que hoje em dia é, se pagam de intelectuais, mas que não entendem o que estão defendendo.
1: Claro. É... Até, até pela própria igreja. A igreja católica, ela é uma... Ela é considerada da ala, tradicionalista, né, contudo, é, tinha membros, tinha certas alas, como eles preferiam dizer, que eram progressistas, ou seja, que tinham pensamentos diferentes, e é como eles diziam, não é que a igreja era comunista, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, você você propôs uma reforma de base, não quer dizer que você é comunista, quer dizer que você pensa que pode haver uma melhoria na sociedade de um modo geral, Entendeu? Isso, isso pode acontecer justamente uma relação, até hoje mesmo. Por mais que a Igreja Católica seja, a Igreja Católica e outras igrejas cristãs sejam conservadoras, até no momento político atual, a gente vê que algumas alas não concordam, debatem, Exatamente. chamam a atenção. Isso, como sempre, acaba tendo uma divisão de, de ideias aí.
0: É Você citou que é, o grupo AGES tinha apoio da Igreja, Teve algum membro da igreja presente nesse grupo? Sempre tinha, porque, como o professor Dilson citou,
1: eles eram praticamente patenteados entre aspas, pelo pároco da cidade. Era o pároco quem também sempre organizava, quem sempre estava junto por conta da relação com outros grupos de renome, como a JEC, que era a Juventude Estudantil Católica, na cidade de distância e que eles tinham muita muito envolvimento. Quando acontecia alguns eventos mais importantes com a JEC em instância, quase sempre os agistas eram convidados e eles iam, então sempre tinha esse envolvimento. Como também existiam outras siglas parecidas, como o JUC, que era a Juventude a Juventude Universitária Católica, e outras mais, a JOC, a Juventude Operária, e outras mais que foram se desenvolvendo não só no estado do Sergipe, como em outras regiões do Nordeste, e âmbito nacional, que era uma mobilização para a educação brasileira, educação de base.
0: Que fim esses grupos tiveram? Assim, Por que, que eles se desfizeram em algum ponto da história?
1: A ditadura. <risos> só o medo que as famílias... Citando o caso do Simão Dias, o caso da Age. Só o medo, o temor que as pessoas tiveram quando viram dois filhos da cidade serem levados para o desconhecido e ver que a rigidez com que estava sendo guiada a situação não permitia mais nenhuma, como eu posso dizer, nenhuma tentativa de tentar continuar ou de tentar é... tentar continuar qualquer tipo de, de, de assunto que eles iam tratando, sejam as reuniões, sejam os livros em casa, porque, por exemplo, o livro o manifesto comunista, por mais que ele só tivessem lido se um militar chegasse na casa de uma família dessa e tivesse conhecimento que um, uma pessoa daquela família possuía um manifesto comunista, isso já era motivo suficiente para aquela pessoa ser chamada de comunista e ser presa. Então, o medo que as famílias tiveram foi o suficiente para barrar o encontro desse jovem. Lembrando que eram jovens, então eles tinham, querendo ou não, um, uma tela do seu, da, da sua família. Então isso foi totalmente interrompido. Como eu citei, o professor Dilson falou é, várias vezes que eles foram obrigados a fazer esses livros porque ninguém sabia o que podia acontecer com eles. Porque, tipo assim, é, a ideia de que você está estudando muitos assuntos, isso já poderia é, é, levar os militares a pensar que você era subversivo que você estava querendo algo mais do que o Estado lhe permitia. Então, o medo e a insegurança era muito grande em relação a várias coisas, a vários assuntos.
0: Uhum. Só, o, só a hipótese de ter alguém da família levado embora pela polícia era algo que causava bastante medo mesmo.
1: Só para citar ainda mais, o próprio Padre Almeida, que era o, um dos líderes desses grupos, como eu citei, a Juventude estudantil Católica era era organizada e liderada pelo Padre Almeida. E o Padre Almeida ele também liderava muitas cooperativas no estado de Sergipe. Ou seja, as cooperativas, já querendo ou não, é uma ideia prematura da, das reformas que podem acontecer em determinadas regiões. A reforma agrária, por exemplo, é uma ideia prematura, mas querendo ou não, é um envolvimento social de pessoas em prol de cultivar uma terra ou desenvolver uma terra e é, ampliar moradia, desenvolvimento econômico. E por esse motivo ele também chegou a ser preso, por mais que ele tenha saído depois, mas ele chegou a ser preso, chegou a ser intimidado pelos militares.
0: Exatamente. Esse grupo, esse AGES, eles tinham algum lugar de, de encontro, como o G1?
1: Nas próprias casas, eles não ah, tinham então, lugar.
0: Ah, então eles se reuniam um, um dia na casa de um, um dia na casa do outro. Isso, e
1: provavelmente até no salão da paróquia também, já que a ideia de, de ter o parco sempre guiando as reuniões. Então, guiando, não, mas de certa forma, o pároco da cidade estava envolvido. Nem que fosse na totalidade, mas ele estava parcialmente envolvido. Então, falando da paróquia, provavelmente também é, serviu de pau.
0: Entendi. Nessas suas pesquisas, você tem alguma indicação assim, de livro ou artigo que alguém possa ler e tem interesse em ler, a Clara além da sua monografia, para ter um um conhecimento um pouco a mais sobre esse assunto?
1: Bom, a nível estadual, e baredantas ele sai na frente, mas a nível local, eu acredito que sobre esses, esses grupos em si, não, ninguém mais desenvolveu pesquisa. Até o momento que eu fiz a, o meu trabalho, a minha pesquisa. É, não posso dizer hoje com tanta certeza, porque no decorrer de um ano pode ser que já tenham acontecido outros, né? Outras pessoas terem começado a fazer pesquisas também, mas no momento que eu realizei a minha pesquisa, não havia nenhum outro trabalho de cunho local. Tanto é que a minha busca pela, pelo G11 foi a cega. quando vista da historiografia, foi a cega.
0: <risos> Seu trabalho ali foi mais uma pesquisa oral do que é, historiográfica, né? Porque pra, já que você não encontrou nenhum tipo de fonte, assim você teve que fazer uma pesquisa mais de, de encontrar essas pessoas, alguém que conhecesse, e fazer uma, um tipo de entrevista com elas para poder montar a sua monografia.
1: Sim, e não, assim, do ponto de vista <risos> de dizer, só o trabalho oral, porque, assim, no caso do G11, realmente, a busca por fonte e material é muito complicada agora. Uh, nos, no caso dos agistas, eu consegui fontes, materiais, Como foi o caso do, do jornal O Sim Sim? Que, por sinal, é um jornal que, que teve um peso né na cidade. Na cidade não, né? É a cidade de Lagarto, mas ele tem um peso muito maior na Colônia 13, na cidade de Estância e na cidade de Simão Dias. Então, eu consegui relatos materiais no jornal o Sim Sim, tem alguns relatos materiais no jornal A Semana. E a própria crítica em si, em cima né da, dos militares, do próprio jornal, a semana. E, é, foi meio a meio o assunto.
0: <risos> então é isso. Acho que a gente conseguiu aqui fazer uma boa abordagem sobre, sobre o tema. Você tem mais alguma coisa para falar sobre alguma coisa que eu não perguntei que você queria falar aqui agora?
1: Não, assim, só para finalizar. Então eu acredito assim, que para o público de historiadores, a história local, ela sempre tem muito a nos dizer, coisas que a gente nem imagina. Do, de imaginar, sim, se entenda, né? É, é difícil para o historiador, ele, ele conseguir palpar exatamente o que pode ter acontecido naquela cidade. Então, quando você mergulha na sua história local, de fato, tem que ter sorte, às vezes, para conseguir pegar o fio da meada. Às vezes está tão escondido que o historiador não consegue chegar até ela. Ah, mas a história local, ela sempre tem muita coisa a nos dar, a nos dizer. E sempre vai ter relação com âmbitos nacionais, âmbitos regionais. E isso vai deixar o trabalho é, bem justificado e enriquecido. Outro outro aspecto que a cidade de Simão Dias tem também, é, não tem nada a ver com o nosso tema, mas que a ideia de que as a cidades sempre vão ter algo, é, algo importante a nos dizer a participação na Guerra de Canudos, por exemplo e a 4 Expedição ficou justamente é, um tempo na cidade de Simão Dias, né, enquanto eles atravessavam rumo a, cidade, a, rumo a Canudos, eles ficaram um tempo justamente onde hoje fica a frente da, do Colégio Carvalho Neto e que e em um trabalho extra eu e outro colega já tentamos é, junto com a prefeitura, mostrar a importância daquele espaço para que as pessoas tenham conhecimento as pessoas passam por aquele, por a frente do Carvalho Neto, tem aquele aquele, eu não sei nem explicar o que é aquilo porque é são uma divisão de ruas né, para quem, <risos> quem segue a esquerda e para quem segue a direita e tem um, um como eu posso Citar. tem um, um, uma estrutura ali, mas que as pessoas não têm conhecimento do que realmente aconteceu naquele lugar, porque existiu aquele lugarzinho ali que foi justamente as expedições, a, a os, os soldados que ficaram ali. Então, se for para trabalhar a memória local, poderia ver um monumento, uma escultura que retratasse aquilo, né? Um, um exemplo social. Um, algo que a cidade poderia trabalhar e que os próprios historiadores também poderiam trabalhar mais.
0: Exatamente, até o próprio Cavalho, oh, Cavalho até o, o próprio Antônio Conselheiro passou por Simão Dias, ninguém sabe disso, a maioria das pessoas não sabem e,
1: disso. E que é importante porque nas escolas é muito difícil você imaginar que os alunos vão vão estudar coisas que serão na sua cidade, né? O, o currículo do professor normalmente é mais voltado para o âmbito da história pronta, a história, local, a história nacional, a questão da macro -história. Então, de certa forma, os historiadores e a própria, as próprias cidades elas têm que trabalhar é, a sua própria história de modo meio que isolado, mas que enalteça e reforce os fatos sociais que aconteceram nela. Porque, querendo ou não, isso é um estímulo para que as pessoas tenham mais amor e tenham a própria questão de conhecimento sobre seu território.
0: Exatamente. E se vocês estiverem ouvindo uma pancada de fundo, é porque alguém resolveu fazer uma obra aqui do, 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 do lado de casa e não tem como tirar do áudio. Então, se vocês estiverem ouvindo aí, é por causa disso, tá? É, então é isso. É trabalhar, eu, eu mesmo que... eu é, no meu trabalho de estágio estágio 4, que é para preparar um projeto eu tentei trabalhar com os alunos essa questão da regionalidade de entender o que eles estão passando, por onde eles estão passando para eles entenderem o patrimônio histórico que os rodeia, por exemplo, principalmente a praça tem vários monumentos históricos a própria escola que eles que eles estudavam que foi o estagio no Fausto Cardoso uma escola que foi quase centenária foi construída lá em 1925 mais ou menos aquela casa ali atrás da igreja que hoje que esse ano completa 100 anos de sua construção, então são monumentos que envolvem a cidade e que eles não conheciam então eu tentei trabalhar essa questão da regionalidade, deles de se identificarem enquanto simondienses, porque quando a gente trabalha com regionalidade com história local, a gente não está trabalhando só por trabalhar, porque quando você conhece a história da sua cidade você se sente pertencente a ela, você se sente membro da, da, da cidade você conhece a história, você conhece onde você mora. Então, além de preservar a história da, da cidade, você também torna as pessoas que o ouvem, que estudam, os alunos, como membros atuantes dessa sociedade. Assim como você falou que os professores estudam, é, dão aula sobre a macrohistória, e por terem um calendário um tanto quanto recheado de assuntos e apertado, eles não têm como tanto tempo para trabalhar outros assuntos Regionais. É claro que uma hora ou outra eles podem, que eles conseguem trabalhar, passando trabalhos para casa, dando indicação de livros. É na escola que eu, que eu estagiei, na biblioteca, tinha lá revistas sobre a história de Simão Dias e que eu não sei se foram trabalhadas pelos professores. Então é algo que deve ser trabalhado e eu acho que é difícil, mas que deve ser trabalhado pelos professores dentro de sala de aula.
1: Infelizmente é uma dura realidade, mas pelo, pela passagem que eu já tive em algumas escolas as bibliotecas sempre são, são isoladas. Depois eu já passei por uma escola mesmo que a biblioteca tinha mais poeira e que, <risos> e que vestígios de algum ser humano passando por ela.
0: Esse podcast é uma produção de Lotus Produções.